0: Behandlingen af kraft fylder meget, og ikke helt sjældent så bliver en lovende behandling udråbt til en ny mirakelkur. I det her afsnit der ser vi tilbage på nogle af kraftbehandlingens allerstørste opdagelser, hvor der var noget om snakken, og som har fået betydning for millioner af patienter verden over. Det her afsnit det henvender sig specifikt til dig der er sundhedsperson, hvis du er patient eller pårørende, så er du meget velkommen til at lytte med, men jeg vil som altid også lige nævne at vi har lavet andre afsnit her af podcasten sammen om kraft, som henvender sig specifikt til patienter og pårørende. Du finder alle afsnit ved at skrive sammen om kraft der hvor du normalt hører podcasts. Mit navn er Jørgen Worting, jeg er journalist og vært her på podcast serien Sammen om Kraft. Benny Vitrup, velkommen til dig. Tusind tak. Tak, fordi jeg måtte komme, og tak, fordi jeg måtte fortælle om noget, som jeg er blevet meget optaget af. Benny, du har været overlæge på Herlev Hospitals kræftafdeling og du har også været med i den eksperimentelle enhed der. Din karriere, den strækker sig, talte vi sammen næsten 40 år tilbage. Og kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om, hvad der egentlig i sin tid gjorde, at du begyndte at interessere dig for kræftbehandling. Jo, og mig selv kan jeg
1: sige det, at det lå ikke i kortene at jeg skulle få en lægeuddannelse, fordi jeg kommer fra en... Jeg har faktisk familie, og min far døde da jeg var helt ung, og han døde af lungecancer. Men det blev i hvert fald muligt, og så var det, at jeg blev læge, og så tænkte jeg, ja, man kunne jo også øh, prøve at arbejde med kraft, som dengang var et meget øh, illeset øh, speciale. Det var faktisk, så man lidt ned på det dengang, og det har jeg så gjort lige siden faktisk. Så det er en personlig historie, der gør, at du Ja, det er personligt, og så har jeg også blevet dybt fascineret af dels mange af de mennesker, jeg har mødt i den tid, jeg har arbejdet i det, og meget engagerede mennesker, men også i den udvikling, der har været. Det er jo virkelig et område, hvor der har været en stor udvikling, så det har været superspændende at være med til.
0: Og det er jo lidt af dem, vi skal tale om i dag. Vi skal endda endnu længere tilbage, end, end din egen karriere strækker sig. Og på sådan en lidt populærvidenskabelig facon, så tager vi i dag sådan en top 5 over de største videnskabelige sejre, vil jeg måske sige her i kraftbehandlingshistorie. Jeg synes egentlig bare, vi skal springe ud i det. Jeg vil lige starte med at sige, Benny, du kalder det erkendelser. Og hvad er egentlig den første store af slagsen her?
1: Det, det der gør kraft. Meget mere måske øh, specielt end, end mange andre sygdomme, det er, at den har jo altid på, altså fascineret menneskene. Hvad er, det? hvad er det for noget? Og nu siger du en, en sejr, eller en, og jeg kalder det en erkendelse. Og det skyldes nok, at man har ikke rigtig og man forstår nok stadigvæk ikke rigtigt, hvad det egentlig er for en sygdom. Og derfor er den blevet blandet meget sammen med, med kultur og religion og myter og metaforer, og jeg ved ikke hvad. Så det der med, der er kommet, hvad skal man kalde det, øh, videnskabsfolk ind, som har kunne se klart, det har været øh, vildt fascinerende, og i virkeligheden, så kan man jo gå meget langt tilbage til de der videnskabsfolk. Øh, der er en, der hedder Virkov, som, som i, i slutningen af 1800-tallet finder ud af, at kraft i virkeligheden er noget af os selv. Altså, det er ikke noget, der kommer udefra. Det er ikke guds straf eller et eller andet, der er ramlet ned over os. Det er noget, der er kommet af os selv. Det kommer fra vores egne celler, og han blev dybt berømt på, at han skrev... Cælder kommer af celler kommer af celler kommer af celler, det skrev han en bog om. Og det har jo en kæmpe betydning for øh, måden at opfatte en kraftsygdom. Det vil sige, at kom af os selv. Og det førte jo med sig en tanke om, hvordan kunne man så komme af med den? Altså, hvis celler kommer af celler, det er klumper af cælder, skulle man så ikke bare se at få fjernet de der celler. Mm. Øh, og det førte så med sig, at øh, dengang her, man ikke sådan meget en indsigtig biologi. Altså, man vidste typisk set ikke rigtigt. Man havde et mikroskop. Mm. Det var det, man kunne kigge i, og så kunne man se de der bitte små celler, og så var det ikke ret meget mere end det. Det var sådan en højteknologisk videnskab. Men det er det første sådan springende punkt, der vil ja, du sige? Ja, fordi det afmystificerede sygdommen. På samme tid fik man muligheder for at lave bedøvelser af mennesker, så man kunne begynde at skære i folk. Og det var så det, man begyndte at gøre. Faktisk baseret på den erkendelse, at det var klumper af celler i vores egen krop
0: Selv for mig, der ikke er sundhedsperson, så kommer det ikke som en overraskelse, at kemoterapi er blandt dine top 5 erkendelser i kraftbehandlingen. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan man fandt frem til den her behandling? Dengang om det er for 100 år siden, der man,
1: eller 120 år siden, der har man ikke rigtig forstået det med molekyler, jo, måske lidt, men ikke rigtigt, og heller ikke det der med, at man måske med gifte øh, kunne komme omkring øh, drab på celler. En øh, læge, som altid bliver fremhævet, han hedder Paul Ehrlich, han, dengang var der krig mellem øh, England og Tyskland. Englænderne havde jo indien, så de kunne lave farvestoffer i Indien. Tyskerne havde ingenting, så de tænkte, vi må lave det kunstigt. Og det lavede de så i Frankfurt, hvor han boede, og der lavede de der kemiske fargefabrikker. Og det gik ærligt og kiggede på at tænke, hvad fanden kan man farve tøj? Kan man vel også farve celler? Så farvede han celler, det kunne man, og så tænkte han, kan man farve celler, kan man vel også dræbe syge celler? Så der fik han faktisk ideen om, eller fødte ideen om, man kunne give kemoterapi. Og hvordan kommer den behandling så videre? Der, altså? Jamen så sker der det, at øh, under 2. verdenskrig, så havde, øh, ja, man blivet enige om, at det var nok ikke, det var, det var ikke, så, det var ikke så pænt at bruge giftgasser. Så man, man gjorde det ikke, men amerikanerne de tænkte, Ah, vi har det lige bag hånden. Så de havde i al, hemmelighed lastet et stort skib med, med sådan nogle, jeg tror det var 100 tons mustagenbomber. Der var ingen, der vidste, det var der. Så blev de bombet ved et uheld, og så slap det hele ud, og så var der, jeg ved ikke hvor mange, det hedder uheld i bare i en italiensk by. Men det, der kom ud af det, det var, at man opdagede, at de hvide blodlægmer forsvandt. Og så tænkte man, eller lægerne tænkte, hvad? Det var da jo egentlig mærkeligt. Kan man fjerne hvide blodlægmer med giftgasser? Og så satte man to af verdens mest berømte farmakologer til at studere det i al hemmelighed. Det var virkelig classified. Så de måtte ikke offentliggøre det. Og dengang, så så tænkte man, vi vi prøver at give det til folk med med sygdomme i blodsystemet, i lymfesystemet. Og så kunne de få kraftshulsteren til at forsvinde med mustagen. Og så tænkte de, det her det må da kunne være et lægemiddel. Men de kunne først offentliggøre det i 47. altså efter krigen.
0: Mm-hmm.
1: Så det var faktisk et af de første kemiske midler mod en kraftsygdom, øh, hvor man direkte gik efter at slå celler ihjel, altså celledrab, som man sin første erkendelse, ikke? Samtidig var der en meget berømt læge, eller senere blev han jo meget berømt, i Boston i USA. Han hed Sidney Farber. Han var egentlig patolog, altså de dødes læge, kan man sige. ikke. Men han tænkte, nej, jeg gider ikke sidde her og kigge på, på døde børns leukemiceller osv. Så, 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 så han fik den idé, at jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne gøre noget for de der børn, som har kræft i lymfesystemerne. Og det, han havde opdaget, det var, at, at de var jo meget livlige, de der kraftceller, og de gik hurtigt med at tage livet af dem. Og så havde han lige hørt om, at der var en faktor, det var faktisk i Indien, de opdagede det. En læge, hedder hed Will, opdagede, at hvis kvinder manglede et bestemt stof, det kaldte hun så Vils stof, hendes eget navns stof, det var så folinsyre. Hæmmere, så øh, synede de faktisk hen. Og så tænkte han, at hvis man nu bruger det stof til patienter med kraft, kunne man så ikke få kræften til at syne hen, og det lykkedes faktisk for ham. Så han, øh, han kunne publicere, jeg tror, det var fem patienter, han behandlede, hvor det lykkedes. Og det var starten på, øh, på den anden type af kemoterapi, nemlig den, hvor man udsulter celler. Det stof, han brugte, hedder metotrexat, Og det bruges faktisk stadigvæk i dag øh, som et, et af de første kemoterapeutikum. han blev jo mega berømt, fordi han ligesom satte gang i, jamen hov, man kan jo egentlig godt behandle øh, kræftsygdomme med giftstoffer. Men blandt lægerne var det ikke så øh, velset, fordi man kan giftgasser til syge mennesker. Mm. Og man gav dem noget, som de synede hen af. Det var sådan. Ja, fordi hvordan havde patienterne på
0: den i de her første behandlinger?
1: Her? Det med livskvalitet, det stod ligesom lidt ved siden af. Det, man nok fokuserede mere på, det var, hvordan gik det med kræftsygdommen. Man var meget fokuseret på resultater, og så det der med livskvalitet, det kom først senere, hvor, hvor andre mennesker og borgere sagde, det er jo ikke ligegyldigt, hvordan vi lever længere. Vi kan også godt leve godt længere.
0: <laughs> og, så, og så blev livskvalitet pludselig i issue, Ja, det er i hvert fald noget, vi er meget optaget i dag jo. Det næste store spring, vi skal høre om, det tager sit udgangspunkt i jagten på at kurere to andre sygdomme, nemlig syfilis og tuberkulose. Kan du lige prøve at fortælle, hvad det er, vi har med at gøre her? Ja, syfilis og tuberkulose var jo tidens dræber. Man kaldte faktisk
1: kraftlægerne, eller de læger, der sigtede efter at behandle de her dødeligt forløbende sygdomme, man kaldte dem mikrobehåndter, mikrobejæger. Og øh, bare det overhovedet at finde ud af at farve de her mikrober og øh, i det hele taget at prøve at finde ud af, hvordan hvor man kunne slå dem ihjel, øh, var jo ligesom et issue dengang. Man vidste ikke noget om antibiotika, man vidste heller ikke rigtig noget om, øh, hvad det var for noget. Man kunne så begynde at farve dem. Det var Paul Ehrlich, der der begyndte at farve dem første gang, og det blev han jo så øh, ret berømt for. Øh. Der skete det, at i, jeg tror det er 19, i midten af 1940, 1943, der var der en amerikansk gruppe, øh, vaksmand hed han, som øh, fandt et lægemiddel, et forrøjelsesbakterier, giftstof, øh, som man kunne bruge til syfilis. Nej til syfilis, til tuberkulose, undskyld. Og øh, faktisk helbrede tuberkulose. Altså tidens største dræber kunne man pludselig helbrede med et stof, man kunne finde i baghaven. altså ved forrøjelsesbakterier. Ja, ja. Og det affødte den idé af, at man skulle bare ud og lede efter det lå i baghavn. Du skulle finde, så kunne du finde kraftlægemidler. Og der kom så hele øh, sporet med, med, i virkeligheden med kemoterapi. Og det var det der trial and error, som også Paul Jette gjorde. Altså man man lidt, og man vidste egentlig ikke, hvad man det efter. Man skal huske dengang. Altså det, det, der jo er kemoterapiens virkemåde, det er, at det slår DNA ihjel, men man vidste ikke, hvad DNA var. Det kom først i 1953. Så
0: det er jo sådan noget, vi prøver, går det godt, så går det godt, og så trial and error, ikke? Du taler om de her mikrobjæger, Benny. Hvordan koblede man det til at finde årsagens kraft?
1: Ja, altså allerede omkring øh, og, og, år altså, 1900, øh, der var faktisk meget berømt læge Kåli, uh, som øh, koblede infektionssygdomme og Øh, drab på kraftceller med hinanden. Øh, han gik lidt i glemmebogen, fordi verdenskrigen kom osv., men han regnes for at være øh, egentlig immunologiens far. Samtidig var der en violog, øh, ja, det var han jo ikke dengang, men altså en, der kiggede på mikrober, øh, han hed Peter Rov. og det, han fandt ud af, det var en meget mærkelig opdelse, øh, lidt ved et tilfælde, at han kunne øh, smitte høns med kraftsygdom. Mm-hmm. Og dengang vidste man ikke rigtigt hvad det var, han smittede med, men han kunne i hvert fald isolere et eller andet cellefrit øh, materiale, hvor, der, hvor han var helt sikker på, at der ikke var levende celler i, og så kunne han give det fra en til en, rask, en syg syhøne med øh, et til en rask høne, og så fik en raske høne binevirusskræft. Det førte jo frem til, at man tænkte, hvad, hvad er det for noget? Hvad er det for en egenskab, der gør, at de her celler, som vi har snakket om, at de omdanner sig fra at være normale celler til at blive sygeceller. Og senere at man så ud af, at det var en virus, og det man også fandt ud af, at det, var, at det var en meget speciel virus, nemlig en RNA-virus. Vi har jo DNA'et, der omdanner sig til RNA, der omdanner sig til proteiner, men menneskenes gen er jo styret af DNA'et. Så hvordan kunne et RNA-virus give en kraftsygdom? Og øh, man kan sige... Han fik Nobelprisen for det, og det gjorde han egentlig, fordi nogle andre mennesker gik videre i det spor. Ikke engang ham selv. De gav ham det også først, da han var... Jeg tror, at være hans ældste, der nogensinde har fået en Nobelpris, da det gik op for dem, at, at det egentlig var en stor opdagelse, at han havde lavet. han forstod den ikke selv. Hans naturen er mega mystisk, Men øh, den havde i hvert fald en meget positiv
0: øh, øh, vinkel. Og også, negativ, Og også en den negativ, forstår Den en negativ vinkel, med den negative ja. vinkel, som... Den gemmer som vi, var,
1: den gemmer den vi den lidt, gemmer vi. ja. Men den positive vinkel ja. kunne man jo godt tage, fordi ja. den ændrede fuldstændig øh, måden at opfatte cellens omdannelse fra en normal celle til en syg celle på... Fordi hvad var det, der omdannede den normale celle til den syge celle? Hvad H- 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 var Og På det tidspunkt havde man ligesom set, at der i, kraft, eller i cellerne nemlig lå en, en CPU nærmest, altså nemlig kromosomerne og DNA'et og nogle gener, og de styrede et eller andet. Men hvordan kunne et RNA-virus gå ind i et, i et dna og lave DNA'et om til en kræftcelle. Og det var en anden læge, der lavede en stor opdagelse til dengang. Det var, at der findes et enzym, øh, det opdagede man der i 70'erne, der hedder reverse transkriptase Altså et enzym, der kan omdanne RNA til DNA. Og den var rundt kan så omdanne sig igen til en virus, og så gå ud og blive en RNA-virus. Det, 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 var, altså det kaldte man sådan retrovirus. Og det var nogle meget berømte viologer, der, eller de blev senere meget berømte, de er faktisk stadigvæk meget berømte. Den ene er død, men den anden han er leder af, ø, stor, stor, fin leder af kraftbehandlingen i USA. Mm. Øh, Her er hedder han. Og øh, det, de fandt ud af, det var, at øh, en, en super mærkelig og nærmest skyseagtig øh, opdagelse, nemlig at det virus, råds, sarkonvirus, som egentlig ligner et HIV-virus, det var, øh, det her ved et uheld fange et gen i en normal krop, putte det ind i sig selv, og så kunne de give, til, give det tilbage. Altså, det var ikke, ikke viruset, der i sig selv havde et gen, der kunne give kraft. Det at fange et gen... i i en normal organisme puttede det ind i sig selv, og så kunne de inficere det tilbage, og så var det noget, det det vil sige, at der var noget i den normale organisme, der besad den egenskab, at det kunne give kraft Det kaldte man retroviral onkogenese, det har nogle fine ord, der men altså i princippet det der med, at det var den omvendte vej af, hvad man havde forestillet sig. Og så den erkendelse at der var et begrænset antal af den type af gener. Fordi det der med, at hvis det hele var forvirrende, og man havde omkring 30.000 gener, øh, så var det jo et stor kaos at kigge på. Men Nej. det var det ikke. De fandt ud af, at det var noget. Det var simpelthen et helt universelt princip, at menneskene har, man regner med, at de har ca. 70 af den slags gener, og man kalder dem kraftgener eller onkogener. Det er jo egentlig et ord, men, men det er fordi, det er fuldstændig fundamentale gener for vores eksistens. Og det er, hvis de gener bliver syge, at man får kræft.
0: Det jo i hvert fald mulighederne der, må man sige.
1: Eller? Ja, og så også ændrede det sig fra den der meget uspecifikke øh, bumpning af menneskekroppen og cellerne med kemoterapi og gifte til en måske mere molekylrettet eller målrettet behandling. Og det, det var nogle erkendelser, der kom i starten af 80'erne, da jeg begyndte øh, som kræftlæge, og som, når vi læste om dem, var vildt forvirrende. Men der var, der var mening i galskaben. Ja. Ramus var var øh, litterat, og han kunne også godt lide at dramatisere det lidt. Så da han fik Nobelprisen for det sammen med, med Bishop, så, så holdt han tale øh, i Stockholm, og da sagde han, ja, vi har ikke slået fjenden endnu, og, fjenden, og vi det vil sige, at vi har ikke har slået dragen ihjel, dragen det var så kræften, mm. men vi har set, at dragens og hugtænder noget tydeligere. Så muligvis så kan vi pille det fra dem, og så ser det meget mere optimistisk ud. Det ændrede fuldstændig radikalt måden at tænke kræft og kraftbehandling på, og har, har været og var en milepæl Klart. Ja, det er terapi her, du... Så øh, kommer vi over nemlig det der med, at man bevæger sig fra celleterapi, uspecifik celledrab, hvor man skader mennesket næsten lige så meget, som man skader de syge celler, til en meget mere målrette øh, behandling, nemlig på de gener, der er syge, og som er årsagen til kræften. Men hvis så stadigvæk ikke dengang, hvorfor generne var blevet syge, men, men man ændrede i hvert fald øh, tankegangen til en meget mere personlig Øh, gjort øh, behandling, eller ja, man kunne også kalde det en molekylbehandling, ikke? Og det var teknologien, der gjorde, at man lige pludselig kunne det.
0: Mm. Den dårlige opdagelse, Benny, du talte om her, øh, fra Nobelprismodtageren Rose her, øh, den bringer vi i næste afsnit af Sammen kraft hvor vi kigger nærmere på de gange, hvor lægerne har været på noget mere tynd is i behandlingen her af, af Kræft. Det synes jeg, det er noget af en for også at høre næste afsnit. Vi skal videre her på listen over de største erkendelser i kraftbehandlingshistorien. Den næste store erkendelse her, det er en videreudvikling i forskningen af netop det her med generne. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er? Der? Øh, jo, altså... Det er overfor... Det
1: er overhovedet at erkende, at det var gener, der var syge, at det var signalveje, der var syge. Altså, jeg i hele taget forstod, hvad skal man kalde det, maskinhuset. Man havde ligesom cellen, som var huset, og så var man inde og kigge i, hvordan ser maskineriet ud inde i huset. Og det der med, at det var, det var vildt forvirrende, hvad der var derinde, fordi der var så mange gener. Der er 3 milliarder basepasser, der er nok at tage af. Ja. Jeg kan huske dengang, så havde man ligesom et, øh, nogle gjorde grin med det. De sagde, ja, vi har et pustespil. Og så står der så nogle videnskabsfolk og kigger på tre milliarder brikker, og så siger den ene af dem, jeg tror, jeg har fundet en hjørnebrik. <laughs> så ville de lægge kuslespillet. Og det var ligesom det, man var op imod. Men det man så fandt ud af, det var, at for det første, at der var de her onkogener, at der var et begrænset antal gener. For det andet også, at man kan formulere det på den måde, at naturen på en måde er lidt doven. Den genbruger noget, der fungerer. Og det er egentlig meget smart, fordi så er det de samme principper, naturen egentlig bruger. Det vil sige, det er de samme principper, kræften bruger til at vokse fra en normale celle til en syg celle, der så måske kan skade os. Men det betyder så også, at man kan fokusere på de der, og så begrænse, få indsnævret det. Og det, man fandt ud af, det var en anden mekanisme, At gener taler med gener, men også at gener, og det betyder så, at de sidder i noget, der hedder genomer, og de genomer, de styrer noget, der hedder signalveje, og de der signalveje, det er så vækstfremmende og vækstdelende, eller celledelende mekanismer i cellerne, og det er jo det, man skal forsøge at få væk ved kræftsygdomme. Og at man muligvis kunne slå dem ned med lægemidler, det ændrede fuldstændig fokus fra fra brugen af gifte, altså man var meget, meget optaget af det, og meget, meget begejstret over det, fordi man tænkte, det, det er virkelig ammunitionen. Nu har vi virkelig fået kronen, der kan, der kan slukke øh, ja, ikke. Ja. Ja. Så det var det der med at forstå, at det var øh, genomer. Problemet bare lidt, at øh, genomer, altså sådan, rækker af celler, eller rækker af molekyler, og flere af disse syge molekyler, de skal sådan efterfølgende hinanden blive syge, for at man får kræft. Det er faktisk ikke, meget, ikke særlig nemt at få kræft. Altså mange læger har jo spekuleret over, hvorfor får vi ikke mere kræft, end vi får. Mm-hmm. Og det gør, det gør vi ikke, fordi vi har nogle fantastiske mekanismer, der sørger for, at vi ikke får mere, end vi får. Der er den lille sjove historie her, at elefanter kan ikke få kræft. Og hvorfor kan fandt der ikke få kraft? Det er fordi, de har et gen, som man også fandt i samme ombæring, som man fandt de her kraftfremkendende gener. Så fandt man, at kroppen også har nogle øh, kraftundertrykkende gener. Dem kalder man suprassagen. Og de der suprassagener, de blev fundet også nogenlunde øh, lige efter, at Varmus havde fundet det her onkogen af en, en også ret berømt læge, der hed Weinberg, som fandt det hos en meget sjældent øjensygdom i Sydamerika, et retinoblastom. Det var det første suprassagen, man faktisk fandt. Og så har man jænger Kraft kraftfremkendende gener, kraftfremkendende Gener. Og så har man sådan set mekanismen nogenlunde øh, forstået, eller man kunne lede efter, den, i hvert fald, eller lede efter behandlinger af den. Mm.
0: Så også en stor opdagelse her. Det sidste punkt på vores øh, populærvidenskabelige liste her, det er øh, sådan set også i relativ øh, nuhed, for det er den erkendelse, der er kommet her inden for de sidste, jeg nu ser sådan et frisk 10-15 år, du må lige rette mig her, hvis det er ikke er helt rigtigt øh, Men hvad er det, man har fundet ud af her, Benny? Jamen, vi har jo noget, der beskytter os. Noget helt enestående. Uh, noget, som er
1: uddannet, kan man sige, gennem hele vores uh, udvikling som, mm. som organisme. Og det er vores immunsystem. Og immunsystemet hos os, det er i konstant konflikt med vores omgivelser. Altså, immunsystemets opgave, det er at fjerne virus og bakterier og syfilis, som vi har snakket om, og tuberkulose og jeg ved ikke hvad, men det er også at fjerne Immunsystemets opgave, det er at, at rense os og det har noget, der hedder immunovervågning, og vi har cirka 100 millioner af sådan nogle celler, der... Patruljerer rundt i vores krop, og hver dag overvåger, at vi ikke bliver syge. Og opstår der en celle, altså en uren celle, kan man sige, for organismen, så fjerner immunsystemet det. Det har man opgivet en lille smule. Nogle har arbejdet med det, men sådan lidt i hjørnen af lægevidenskaben, fordi man har, man har ikke rigtig styr på det. Man har, lidt, man har lidt idé om, at man kunne prøve at sparke til immunsystemet ved at give sig nogle særlige immunstimulerende stoffer, men de var mega giftige. For hvis man først slipper immunsystemet løs og ikke fortæller dem, hvad det skal, så begynder de altså at spise af mennesker så det var, og de, de behandlinger jeg har jeg også været med til at give, interleukin 2 for eksempel, det var skrækkeligt. Altså patienterne blev virkelig syge. Men det førte sig til en helt simpel tanke. Der var nogle læger, der tænkte, hvorfor kan mennesker overhovedet få børn? Altså, det, det burde være umuligt. Fordi øh, et barn er jo egentlig for kvinden fremmed. 50 procent af barnets gener er nogen, kvinden ikke kender, så, så kvinden burde afstøde det barn. Ja. Hvad er det for en mekanisme, der gør, at immuncellerne lader barnet være i fred? Og der er specielt en, der hedder Tim Allison, der, der, og en japaner, Hunjo, de opdagede, hvad der var for nogle beskyttelsesmekanismer for at træde her. Altså. Og hvordan bruger man så den her viden, Benny? Man kan sige, at lige snart man bliver syg, så starter immunsystemet med at bremse sig selv. Gjorde det ikke det, så bliver vi spist op. Altså, hvis du får en influenza eller I får en influenza og immunsystemet ikke starter med at bremse selv ned, så vil det gå fuldstændig amok, og så vil vi sådan set Det er egentlig det, der sker ved covid, dem, der bliver meget syge af coronaviruserne. Det er, at immunsystemet går for meget amok, så man dør faktisk af immunsystemets reaktion på virusen, ikke af selve virusen. Så derfor har de en bremse, og den bremse hedder ctla 4 og det var det, Tim Allison, han fandt ud af. at Den kunne man blokere, som man egentlig fjernede bremsen på øh, T-cellen og for kræftsygdommene. Det har så vist sig at øh, at det er meget øh, forskelligt, og nogle cancer de reagerer på det, og andre kancer reagerer, altså, som I slet ikke på det. Man fandt nok den rigtige øh, tumortype, øh, fordi modermærkræft er en meget immunogen sygdom. Den kommer ligesom, at solen stråler, og det er øh, i, i huden, den ligger. Øh, og det har så det, der har spredt sig, kan man sige, i et forsøg på at også få det til at du inden for andre kræftsygdomme. Og der er det ikke lykkedes lige så godt.
0: Hvis man skal kigge sådan lidt i krystalkuglen der, hvad vil du så sige, der ligger ude i horisonten og, og, og venter? Kan man spore om det? Øh, sådan et, et skud fra hoften her. Øh. Jeg hørte et foredrag for nylig. Det handlede egentlig
1: om psykologi, og øh, det, var, det var sådan en, 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 nogle psykologer fra 50'erne, de ville gerne karakterisere, hvad mennesker egentlig var for noget. Og det, de egentlig et foredrag med, det var, at de sagde, ja, et menneske er som alle andre mennesker. Et menneske er som nogen andre mennesker et menneske er som ingen andre mennesker. Og jeg sad jo og tænkte, som jeg er nørdet med kraft, og tænkte, ja, en kraft er som alle andre kraftformer, den er som nogen andre kraftformer, og den er som ingen andre kraftformer. Og det, der ligger i, i det udsagn, kan man sige, det er, at det er dybt, dybt, dybt personligt, mm. øh, hvad en krafttype er, og hvad for nogle mutationer øh, de forskellige celler har. Og selvom det ser fuldstændig ens ud, så er det i virkeligheden vidt forskelligt. Og alligevel er der nogle fælles træk over det. Men det fortæller også lidt om, hvor kompliceret det er, Og vi har nok i virkeligheden dybest set ikke rigtig forstået. Vi har forstået lidt med cellerne, lidt med generne, lidt med genomerne og signalvejene, og så har vi begyndt at kigge lidt ind i noget med kalde kraftens fysiologi, nemlig hele samspillet med kraftfuldsten og menneskekroppen og immunsystemet, og der er vi virkelig ikke kommet ret langt.
0: Jeg ja, altså, det er vel også det, der har været øh, videnskabens øh, faste holdepunkt i mange år, eller hele tiden sådan set, at man ligesom prøver at, at få patienter ned i kasser og sige, det her lille ja, man, det her lille ja, anden. Ja, ja, ja. Så det er jo vildt, det du siger, det er, at kasserne fær- passer kun til et menneske. I ja, ja. Ja.
1: Det synes jeg, man kan sige. Vi vil kunne helbrede den sygdom. Så jeg tror på et tidspunkt, at det må kunne lade sig gøre at finde ud af at få øh, lægemidler, der vil kunne ændre hele setupet, så vi kan slippe for kræft. Tak fordi du var med, Benny Vitrup. Ja, og jeg vil også meget gerne sige tak, og tak fordi I
0: vil høre på det. Jeg synes, det er vildt fascinerende. Du slipper ikke helt for at dele ud af din viden nu Benny, fordi i næste afsnit, der skal vi øh, tale mere om de største fejlbehandlinger i øh, kraftens historie. Det bliver muligvis en anelse mindre opløftende end det her afsnit, men ud fra et videnskabeligt perspektiv, der er det naturligvis meget interessant. Det er let at finde alle afsnit af podcast serien Sammen om Kraft. Du skriver bare Sammen om Kraft. Der hvor du normalt høre podcasts. Tak fordi I lyttede med.